0: Da habe ich schon diesem Gefährt irgendwie angesehen. Wow, was ein geiles Teil. Da steckt, da steckt so viel drin, so viel Symbolik für die Verkehrswende. Ich freue mich auf die Möglichkeiten, da das Thema Lastenräder halt jetzt stärker auf der politischen Ebene, Stichwort Förderung, gesetzliche Rahmenbedingungen, Infrastruktur weiter voranzubringen. Der Verband will einfach die Fahrradbranche voranbringen in ihrer ganzen Breite.
1: Ich finde das Spannende dabei, was versteht man unter der Fahrradbranche, beziehungsweise man sieht da ja schon die Weiterentwicklung.
0: Da sind wir natürlich im Logistikbereich mit den großen Schwerlasträdern. Stellt sich natürlich die Frage, welche, welche Kategorisierungen sind da sinnvoll, welche Regulierungen, damit man da einen Markt hat,
2: der für alle Akteure auch attraktiv ist und verlässlich. Kommt irgendwo die Produktion oder ein Teil der Produktion von Rädern Lastenrädern wieder zurück nach Europa, nach Deutschland. Es war nie eine reine Industriemesse, aber schon
0: sehr stark eine Industrie- und Branchenmesse. Eine Öffnung hm. in Richtung kommunale Themen mit dem Nationalen Radverkehrskongress einen Dialog zwischen Kommunen und Fahrradbranche anzustreben. Also da bin ich sehr gespannt, wie das auf der Eurobike, rund um die Eurobike funktionieren wird. In den Dialog auch zu gehen und gemeinsam rauszufinden, wo drückt denn bei euch gerade äh, der Schuh?
1: Herzlich willkommen beim KWBU-Podcast von CargoBikeBusiness.com.
2: Alles rund um den gewerblichen Einsatz von CargoBikes.
1: Vom professionellen Fahrzeug samt Ausstattung, über Micro-Hubs und Mobilstationen,
2: bis zur effizienten Nutzung und Skalierung. Mit Tina Schwarze und Elmar Kress. Guten Tag und hallo, Tina. Hallo, Elmar. Dann fangen wir kurzerhand doch einfach an. Wir sprechen heute mit Arne Behrensen, einem oder dem Branchenexperten, über notwendige Maßnahmen und Aktivitäten, um den Cargobike-Einsatz im Rahmen der Mobilitätswende noch weiter auszubauen.
1: Arne war bis vor kurzem Geschäftsführer von Cargobike Jetzt und hat mit einem Partner damals zusammen auch das Unternehmen gegründet. Cargo Bike Jetzt ist eine Verkehrswendeagentur und Projektschmiede rund ums Lastenrad. Sie bieten Hersteller und Händlerneutrale Expertise und Projekte, um Autos und Vans durch emissionsfreie, moderne Cargo Bikes zu ersetzen. Das Ganze nach eigener Darstellung effizient und sozial gerecht. In der privaten Nutzung wie auch im Wirtschaftsverkehr und zu den Kundinnen von Cargo Bike Jetzt gehören Unternehmen der Cargo Bike Branche, Kommunen, Messen, Verbände und Forschungsprojekte.
2: Zum Glück für alle Beteiligten wird Arne über einen Beirat Cargo-Bike und jetzt eben weiter verbunden bleiben. Aber er wechselt jetzt im Januar 2023 zum Branchenverband Zukunft Fahrrad und damit herzlich willkommen, Arne. Denn ich denke, über den Verband Deine Arbeit und die Zukunft beim Branchenverband Zukunft Fahrrad werden wir gleich in Ruhe noch äh, sprechen und wir freuen uns, dich heute im Cargo-Bike-Business-Podcast zu begrüßen. Hallo Arne.
1: Hallo Arne. Hallo, <lacht> hallo Tina, <lacht> hallo
2: Hilmar. schön bei euch zu sein. Ja. Schön, dass ähm, du da bist. Passt es denn so, was wir jetzt in der Einführung über dich, über Cargo-Bike jetzt und über den Branchenverband Zukunft Fahrrad so gesagt haben oder haben wir Größere Sachen erstmal mangels Wissen oder mangels der Masse nicht erwähnt. Ist ein guter Start, aber wir haben ja jetzt
0: noch einiges an Zeit, um da in Details zu gehen.
1: Warum bist du eigentlich damals in den Bereich Cargo Bike eingestiegen, also dort aktiv geworden? Damals.
0: Äh, das äh, geht zurück auf die Geburt meines Sohnes. Das ist jetzt über zwölf Jahre her. Oder wenn man es will, eigentlich auch noch früher. Ich habe nie einen Führerschein gemacht, obwohl ich im äh, ländlichen Raum äh, nahe Wiesbaden gewohnt habe. Äh, ich war immer überzeugt, Mobilität muss anders funktionieren als mit Auto. Bin viel getrennt, viel Fahrrad gefahren. Also Tram ist man natürlich auch aufs Auto angewiesen, aber ich hatte nie einen Führerschein gemacht, nie ein eigenes Auto. Ähm, in Berlin war das, da bin ich zum Studieren hin, war das dann einfach nie nötig. Und dann wurden auf einmal... Mit Geburt des Kindes die äh, Einkäufe größer. Und ich weiß noch genau, wie ich mal den Kottbusser Damm zwischen Kreuzberg und Neukölln mit äh, großen Einkaufsplastiktaschen am Lenker meines klassischen Fahrrades gefahren bin. Eine Tasche riss, die Einkäufe fielen auf, den, auf die Straße und ich auch. Und da merkte ich: Uiuiui, das geht so nicht weiter. Ähm, hier muss eine andere Transportlösung her. Meine Partnerin, die kannte jemanden oder hatte mit jemandem zusammengewohnt, der als erster Christianias, Christiania-Bikes in Berlin oder Deutschland auch äh, vertrieben hat. Der hatte noch zwei alte Rahmen im Keller liegen, die wir dann aufgebaut haben. Er hat sich aus Bornholm die neuen, also neue Ersatzteile geholt, haben die Rahmen aufgebaut. Und dann wurde eines Winters, das weiß ich noch, aus seiner Hinterhofremise dieses Christiania-Bike an so einem kleinen Kran heruntergelassen und landete im Schnee vor uns. Und da habe ich schon diesem Gefährt irgendwie angesehen, wow, was ein geiles Teil. Da steckt, da steckt so viel drin, so viel Symbolik für die Verkehrswende, aber letztendlich auch so viel Fahrspaß, den ich dann später hatte, dass ich Lust
2: hatte, da mehr draus zu machen. Und beruflich hat es dich ja dann auch nicht nur nicht losgelassen, sondern es mündete ja dann in der Gründung von Cargo Bike jetzt mit deinem Partner Martin Seisler, glaube ich, vor mittlerweile drei oder fast vier Jahren. Aber auch schon davor warst du ja in dem Bereich aktiv. Also kannst du das so, ja... Die, die Masse oder vielleicht auch die Höhepunkte dort äh, aus den letzten zwei, drei, vier Jahren vielleicht kurz Revue passieren lassen. Denn äh, es gab wahrscheinlich jede Menge davon.
0: <lacht> Na, eigentlich geht es dann äh, richtig los mit Cargo Bikes als Job. Nachdem hier wir viel in der Berliner Community so eine Aktivistencrew gegründet hatten, die Cargo Bike Fans Berlin, wo auch viele alte Bekannte, die jetzt irgendwo in Firmen beim Thema Lastenradarbeiten äh, mitgemischt haben, gab es dann irgendwann mal eine Stellenausschreibung vom Verkehrsclub Deutschland. Wir suchen Projektmanager, Lastenradprojekt. Lastenräder mhm. im Wirtschaftsverkehr fördern, war damals schon äh, das Thema. Darauf habe ich mich beworben, bin genommen worden. Das war mein Einstieg in, äh, letztendlich beruflicher Einstieg in den Mobilitätsbereich und Lastenradbereich. Vorher hatte ich äh, im Bundestag auch für grüne Bundestagsabgeordnete gearbeitet. Und ähm, das hat so einen Spaß gemacht, dieses Projekt übrigens mit Vassili von Rauch zusammen, der heute Geschäftsführer von Zukunft Fahrrad ist, dass ich danach beim Thema geblieben bin. Erst bei einem anderen Projekt beim VCD und dann war auch das vorbei, wie das so mit Projektfinanzierung ist. Nach anderthalb Jahren ist meistens Schluss. Und dann äh, hatte ich so eine Lust auf, am Thema Lastenrad und da gingen so viele Türen auf, dass ich dachte, ach komm, dann mache ich mich mal selbstständig. Und habe dann mit wenig Ahnung von äh, geschäftlicher Tätigkeit und was da organisatorisch, finanziell, betriebswirtschaftlich und so alles dazugehört, einfach mich mal selbstständig gemacht und es lief total gut. Vortrag hier, kleines Projekt da, Messe hier. Ulrike Sade von Velo Konzept war meine erste größere Auftraggeberin bei den Velo-Events, äh, kleine cargo bike Ausstellungsflächen zu organisieren mit Herstellern. Daher kenne ich viele Hersteller auch von, äh, schon sehr lange. Und dann wurden dort einfach die, die Projekte immer größer im Laufe der Jahre. Und ein großes Projekt, das war dann mit dem Martin Seisler zusammen. Wir haben mitinitiiert die Gründung des Radlogistikverband Deutschland. Auf europäischer Ebene gab es ja schon so eine Verbandsstruktur, die European Cycle Logistics Federation. Da ging es dann immer explizit um den Logistikbereich. Irgendwann war klar, das muss es auch in Deutschland geben. Da kam eine kritische Masse zusammen. Da wurde der Radlogistikverband Deutschland gegründet. Und wir, Martin und ich, haben für den RLV dann die Nationale Radlogistikkonferenz organisiert. Und da haben wir dann auf einmal oder ich auch mit Budgets zu, zu tun gehabt, die irgendwie weit über dem lagen, was ich bisher gewohnt habe und auch vom Organisationsumfang, dass irgendwie dann klar war, da muss mal eine andere... Unternehmensform als die Freiberuflichkeit her, damit man solche Projekte in so einer Größenordnung sinnvoll stemmen kann. Genau, und dann haben wir, das ist jetzt äh, im Corona-Winter vor zwei Jahren, im Dezember, haben wir die Cargo Bike jetzt GmbH zusammen gegründet. Martin, der war ja auch als Gründer von Velogista äh, in der logistik Radlogistikbranche gleich ganz von Anfang an dabei und mhm. war zu dem Zeitpunkt dann auch freiberuflicher Berater, Thema Lastenräder im Wirtschaftsverkehr. Da kam einfach eins zum anderen zusammen und dann ging es alles auf einmal schneller. Die mhm. Projekte wurden noch schneller, noch größer und
2: ähm, nach zwei Jahren waren wir jetzt zwölf Leute. Irgendwo auch eine Geschichte, Netzwerken, Vernetzung äh, paar excellence. So soll es, glaube ich, nach Möglichkeit immer laufen. Ne? Ja,
0: das hat natürlich riesen Spaß gemacht. Zu sehen, wie die Projekte, also um ein paar zu nennen, das ist ja noch die Cargo Bike Roadshow, wo so ein Fuhrpark aus zwölf E-Lastenrädern durch die Lande gezogen sind. Also die erste war 2016, da waren wir in vier Städten in Südwestdeutschland mit einem Dreierteam. Einer fiel aus, der Vasili. Und dann brauchten wir noch schnell einen Lkw-Fahrer, dann ist mein Vater da eingesprungen. Also so, so ging es am Anfang und mittlerweile ist, äh, gibt es eine eigene Projektkoordinatorin für die Cargo Bike Roadshow. Und letztes Jahr war die in 53 Städten unterwegs. Das mhm. ist toll, also mit ja. dann auch die quasi die Verkehrswende und die Cargo-Bike-Revolution mit so einem Projekt dann durch die Lande zu tragen.
1: Dann hat sich bei dir jetzt aber, ich vermute mal, irgendwas geändert in deinen Gedanken, um das, was du machen willst, weiter oder anders voranzubringen, dass du jetzt den Entschluss getroffen hast, ja, aus dieser doch gut wachsenden Firma mit ihren Möglichkeiten auszusteigen und zum Verband zu gehen. Was hat dich dazu bewogen, jetzt in, den Verband, in die Verbandsarbeit zu wechseln?
0: Meine politische Leidenschaft. Also ich komme ja aus der Politik. Für mich war und ist diese Arbeit rund ums Lastenrad vorwiegend eine politische. Es geht um die Verkehrswende und dann natürlich die größeren Themen, die dranhängen, Klimaschutz. Dazu braucht es Pionierunternehmen, die das anpacken, die da Geschäftsmodelle entwickeln, dass wir einfach mehr Lastenräder auf die Straße bringen durch Projekte, durch Beratungen, durch Konferenzen, wie wir das bei Cargo Bike jetzt gemacht haben und es auch weiterläuft. Aber es braucht halt auch politischen Drive. Es braucht politische Änderungen, Überzeugungsarbeit, Lobbyarbeit. Und so eine politische Arbeit, wie sie mir sehr stark am Herzen liegt, die kann man dauerhaft schwer in einem, in einem Unternehmen abbilden. Sei denn, man wird dann eine bezahlte Lobbyagentur oder sowas. Und das, das mag ich eigentlich so vom, vom Konstrukt her äh, gar nicht. Für politische Arbeit gibt es Verbände, äh, gibt es den ADFC für die privaten Nutzer von äh, Fahrrädern, gibt es den RLVD an der Schnittstelle Fahrradbranche äh, Logistik für die Radlogistik, gibt es den Zweiradindustrieverband für die Fahrradindustrie und gibt es halt auch Zukunft Fahrrad als weiteren Verband der Fahrradbranche, der sich versteht als Verband von innovativen Unternehmen, der Fahrradbranche von Dienstleistungen, Industrie, Handel, ganzes Spektrum und da sehe ich mich sehe ich mich gut drin und freue mich auf die Möglichkeiten, da das Thema Lastenräder halt jetzt stärker auf der politischen Ebene, Stichwort Förderung, gesetzliche Rahmenbedingungen, Infrastruktur, in dem Bereich weiter voranzubringen. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich das eine oder andere, dass ich das nicht mehr wichtig finde oder so, sondern ich merke einfach, meine Leidenschaft liegt stärker im politischen. Für mich ist so ein bisschen mit, Cargo Bike jetzt, Mission accomplished, das Unternehmen steht, laufen, das geht weiter und ich habe jetzt einfach richtig Spaß auf Politik machen, mal wieder mehr.
2: Zum Verband selber, du hast ja gesagt, die Abgrenzung vor allem in der Richtung, dass der BVZF innovative Richtungen in die politischen Formate hereinbringt. Ist das so eine richtige Definition oder Teildefinition? Oder wie läuft es so in der Praxis äh, in den kommenden Wochen und Monaten ab?
0: Da bin ich selber erst mal drauf gespannt, äh, weil ich habe ja noch gar nicht angefangen. Ich weiß zwar schon einiges. Unter anderem musste ich selber lernen. Es heißt gar nicht mehr BVZF und, ja. und Zukunft Fahrrad, sondern man spricht ja. nur noch Zukunft Fahrrad.
2: Aha, okay. <lacht>
0: Äh, mhm. Eingängiger Knapper auch, weil äh, der Verband sich inzwischen äh, etabliert hat, ne? es ja. hat, über 70 Mitglieder inzwischen. Und dass das Wörtchen Bundesverband da auch gar nicht mehr unbedingt als erklärendes braucht. Der Verband will einfach die Fahrradbranche voranbringen in ihrer ganzen Breite. Das ist so ein Spezifikum, also von Dienstleistungen, äh, von Versicherern, Leasing, Sharing-Unternehmen über Händler, und bis hin zu äh, Herstellern, alle in einem Verband organisieren äh, und wichtige Innovationsthemen auch inhaltlich voranbringen. Ne? Und da ist eins davon das Thema Lasten auf Fahrrädern, nicht unbedingt nur Cargo-Bikes, sondern auch äh, Anhänger wird da eine Rolle spielen. Mhm. Ein anderes Thema ist die Initiative Bike und Bahn, äh, wo Zukunft Fahrrad sich äh, sehr stark in, in engagiert äh, und weitere
2: Felder kommen da auf jeden Fall dazu. Wir dürfen also gespannt sein. Genau. genau, ich bin es selber
1: auch. Ja. Das klingt auf jeden Fall so, dass wir da demnächst, wenn du dann stärker in die Verbandsarbeit einsteigen konntest und da Dinge voranbringen konntest, gerne wieder, also unsererseits gerne wieder sprechen können, um dann über ganz konkrete Aktivitäten zu sprechen, die ihr da branchenverbandseitig voranbringt und unterstützt.
0: Ja, also klar ist zum Beispiel, das haben wir jetzt auch bei der Außenkommunikation zum Wechsel von Cargo Bike Jetzt zu Zukunft Fahrrad deutlich gemacht. Es gibt zwei Projekte, wo Zukunft Fahrrad jetzt einsteigt, wo bisher Cargo Bike Jetzt alleinig tätig war. Das ist die Cargo Area bei der Eurobike. Das wird zukünftig gemeinschaftlich von Cargo Bike Jetzt und Zukunft Fahrrad organisiert. Dadurch kriegt das die Cargo Area soll auch nochmal ein stärkeres Gewicht in der Fahrradbranche insgesamt und bessere Wahrnehmbarkeit kriegen. Und die Konferenz Cargo Bike Sharing Europe in Köln, auch vor dem Hintergrund, dass bei Zukunft Fahrrad einige Unternehmen organisiert sind, die speziell also Cargo Bike Sharing anbieten bzw. da involviert sind. Also das macht total Sinn, dass dort auch der Verband mit reingeht und das als Kooperation geregelt wird. Weitere Themen, die natürlich auf der Tagesordnung stehen werden, sind, wie geht es weiter mit der Kaufprämie für Lastenräder, die, wo es ja auch schon Verbändeinitiativen gibt. Die bundesweite Kaufprämie für gewerbliche E-Lastenräder, da ist noch einiges an Optimierungsbedarf. Letztendlich stellt sich da auch immer wieder die Frage, solange es Kaufprämien für E-Autos gibt, für private E-Autos, Wieso gibt es diese Kaufprämie bundesweit nicht, auch für private E-Lastenräder oder Lastenräder, so wie es in Österreich der Fall ist? Das ist auf jeden Fall auch eine Baustelle. Mhm. Und dann natürlich der Gesetzesrahmen auf deutscher bzw. europäischer Ebene. Was ist zukünftig ein Fahrrad? Wo hört das Fahrrad auf? Welche Regulierungen gibt es jenseits des klassischen Fahrrads? Und da sind wir natürlich im Logistikbereich mit den großen Schwerlasträdern. Stellt sich natürlich die Frage, welche, welche Kategorisierungen sind da sinnvoll? Welche Regulierungen, damit man da einen Markt hat, der für alle Akteure auch attraktiv ist und verlässlich?
1: Hast genau. du ja schon einige Aktivitäten eben genannt. Ich vermute, das sind die Schwerpunktaktivitäten, aber vielleicht sind noch weitere Maßnahmen und Aktivitäten aus deiner Sicht notwendig, um den Cargo-Bike-Einsatz im Rahmen der Mobilitätswende noch weiter auszubauen. Hast du da noch weitere, die du siehst?
0: Erstmal bin ich da auch gespannt, was von den Mitgliedern äh, dann kommt, die in Zukunft Fahrrad organisiert sind. Ne? Ein Verband vertritt ja auch dann die Interessen der Mitglieder. Das heißt, das wird erstmal spannend, da nochmal in den, in den Dialog aufzugehen und gemeinsam rauszufinden, wo drückt denn bei euch gerade äh, der Schuh? Das ist bei den Händlern irgendwie drückt da woanders als äh, bei den Herstellern und bei den Sharing-Anbietern oder den Komponentenanbietern, bei den Anhängerherstellern, anders als bei den Lastenradherstellern. Also da bin ich sehr interessant, auf welche Ideen wir da gemeinsam kommen und freue mich natürlich drüber, wenn dann noch mehr Unternehmen sich dann auch in dem Verband äh, engagieren und Mitglied werden, dass wir da gemeinsam
2: eine Plattform nehmen, haben. Nehmen wir als äh, entsprechenden Hinweis und äh, Aufruf auch an alle Hörerinnen, Hörer, Abonnenten und die dem äh, cargo businesscom podcast äh, folgen, eben auch direkt den kurzen Weg zum zu Zukunftsfahrrad zu finden und dort Ideen und Wissen und Probleme einzubringen.
1: Wer darf denn mal ganz einfach gefragt Mitglied werden oder wer kann Mitglied werden?
0: Alle Unternehmen der Fahrradbranche, die sich den Zielen ne, des Verbandes äh, verbunden fühlen, also Branche voranbringen, Verkehrswende voranbringen, Innovationen antreiben, kurz gesagt. Das sind bisher einige größere, bekanntere Hersteller, wie im Fahrradbereich jetzt zum Beispiel Riesenmüller, Müller, bis zu kleineren ja, aus dem Cargo-Bike-Sharing-Betrieb, auch Sitgar, wo er immer früher gearbeitet hat.
2: <lacht> ja, ja, es äh, bleibt dann äh, immer wieder, oder man, man findet immer wieder zueinander, ne? Genau. 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 Ja.
1: Ich, ich finde das Spannende dabei, was versteht man unter der Fahrradbranche, beziehungsweise man sieht da ja schon die Weiterentwicklung. Früher war die Fahrradbranche ganz klar, ja, das sind die Hersteller. Da war es ja. relativ eindeutig, okay, das ist ein Fahrrad und äh, die und die stellen Fahrrad her. Aber man sieht ja jetzt schon an der Erweiterung der Definition, dass zum Beispiel auch Sharing-Anbieter drunter fallen, dass das doch wesentlich umfassender betrachtet wird und vielleicht nicht mehr ganz so einfach gesagt werden kann.
0: Genau, Sharing, Leasing, Versicherung als Stichworte, ne? Beratung also zum Be und Events, also zum Beispiel wird auch Velo-Konzept Mitglied bei Zukunft Fahrrad, auch Cargo Bike Jetzt wird Mitglied bei Zukunft Fahrrad, also es sind dann auch Beratungsunternehmen, Eventagenturen, die einfach in der Fahrradbranche aktiv sind, mit
2: mhm. dabei. Das Genau, aus Richtung äh, Infrastruktur auch schon Mitglieder, denn du hast ja jetzt gesagt, äh, über 70 äh, Unternehmen sind es schon und zu den äh, Rädern gehören ja auch immer die Voraussetzungen für die Räder oder gute Voraussetzungen eben zur Fortentwicklung, also. Wie ist es dort?
0: Ehrlich gesagt müsste ich jetzt selber auf die Mitgliederliste gucken. Infrastruktur mhm. ist natürlich ein äh, total wichtiges Thema. Abstellanlagenhersteller. Vielleicht
2: auch Verknüpfungspunkte mit äh, regionalen äh, kommunalen Verkehrsverbünden und sonstiges. Was genau. auch schon
0: in den äh, jetzt Tätigkeiten äh, dieser Initiative Bike und Bahn, dann natürlich auch die zur Verfügung stellen der möglich der nötigen äh, elektrischen äh, Energie durch mobile Akkuschränke. Natürlich gehört.
2: <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. uns ein paar Themen und Akteure genau. ein,
0: glaube ich.
2: Genau, genau. Nee, und äh, auf jeden Fall dort auch äh, ja, Potenzial für weiteres, gutes und gesundes Wachstum äh, des Verbandes und äh, seiner Unterstützer.
0: Was sonst noch braucht, um das, äh, um das Thema voranzubringen, ich meine... Lastenräder sind immer noch für viele was Neues. Wir müssen einfach an der Bekanntheit arbeiten. Wir brauchen Showcases. Solange das immer noch so ist, wenn irgendeine Stadt sich irgendwie mal ein Lastenrad zulegt oder irgendein Unternehmen, dass sie damit gleich in die Presse kommen, solange ist es noch keine
2: Normalität. <lacht> ja, gut, ja der, der Gewöhnungseffekt ist äh, definitiv noch nicht so da, dass man es als alltäglich gut und wunderbar läuft äh, definieren kann, sondern äh, wie, wie du sagst, es ist immer noch eine große Pressemeldung, wenn das erste Lastenrad bei einem Unternehmen, einer Kommune in Dienst gestellt wird. Äh, wert. Und so schön Pressemeldung bzw. die Berichterstattung ist, unter dem Aspekt, wie du es darstellst, könnte man dann aufgrund der Menge dann auch mal gern äh, darauf verzichten. Ne? <lacht> <lacht> genau. Also Bekanntheit ist das eine Thema. Ne? Und dann
0: äh, wisst ihr selber, wir haben... Natürlich auch vom Produkt her noch Herausforderungen. Wir haben was den Service anbelangt, bundesweites Servicenetz äh, anbelangt, ähm, noch Herausforderungen. Das sind Sachen, die sind in der Branche bekannt. Verschiedenste Initiativen arbeiten daran, die Unternehmen sind damit alle beschäftigt.
2: Muss einfach Ausbau von Produktion geben.
0: Wo wird produziert, vor allen Dingen auch?
2: Band auch in der Fahrradbranche insgesamt? Genau, genau. Kommt irgendwo? die Produktion oder ein Teil der Produktion von Rädern, Lastenrädern wieder zurück nach Europa, nach Deutschland. Wo kann man es darstellen? Also eine spannende Frage, wo ich auch von mir aus definitiv keine Antwort drauf wüsste, wie, wie, wie ich sie jetzt beantworten sollte. Also hast du eine Idee in der Richtung? Na, also ich wünsche mir erstmal generell, dass wir stärker zu. Ähm
0: regionalen Wirtschaftskreisläufen kommen, unabhängig von der Cargo-Bike-Branche, aber auch äh, dort. Regionale Wirtschaftskreisläufe würde auch heißen, es wird lokal produziert und lokal kommuniziert. Und da ist ein viel größeres Potenzial dann äh, auch für die Verteilung per Cargo-Bike von lokal produzierten Gütern. Ja, und also um Vermeidung von
2: Wegen, von unnötigen Wegen in jedem Fall. Genau, ja.
0: und das würde ich auch, würde ich persönlich auch denken, ist für die Fahrradbranche und die Lastenradbranche zukünftig mhm. auch ein mit erstrebenswertes Ziel, um einfach auch, wir sehen es jetzt mit den globalen Lieferketten, ne, wie die auf einmal. Jetzt ist wieder die Frage, großer Corona-Ausbruch in China. Gibt es wieder irgendwie drunter und drüber bei den globalen Lieferketten, die natürlich besser aufgestellt, die die entsprechenden Kapazitäten hier nahe bei sich in Europa haben. Das ist ja ein allgemeiner Trend jetzt, das Reshoring.
2: Genau, genau. Und das regionale Vorhalten von äh, Kapazitäten und äh, Ressourcen, genau. Also ist da auch ein Ansatzpunkt für die Verbandsarbeit zu sehen, dass ihr grundsätzlich darauf drängt und da auch äh, miteinander verknüpft und möglicherweise auch im Politikbereich oder im Politikgeschäft vorstellig werdet und positiv Einfluss nehmt? Ist das Gedacht, gewünscht, gewollt <lacht> oder Steck schon in voller Bandbreite <lacht> in Arbeit?
0: <lacht> Stecke ich jetzt nicht drin, aber natürlich ist das ein Thema, worüber auch mit der Politik gesprochen ähm, werden muss und kann wie so ein Reshoring äh, im Sinne dann auch von Aufbau von Arbeitsplätzen hier in Deutschland auch gerade vor dem Hinblick, dass wir in der Autoindustrie jahrzehntelang gewachsene, gut äh, dotierte Arbeitsverhältnisse irgendwie verlieren werden, weil einfach klar ist, mit so vielen Autos geht es nicht und bei E-Autos äh, ist eh weniger Manpower äh, nötig. Ist mhm. die Fahrradbranche ein Sektor, der Arbeitskräfte aufnehmen könnte und sollte, weil wir das Fahrrad einfach viel stärker brauchen in Zukunft für klimagerechte Mobilität und das ist dann auch ein Arbeitsplatzfaktor. Mhm.
1: Aus deiner Erfahrung mit der Zusammenarbeit im Rahmen deiner Aktivitäten bei Cargo Bike Jetzt mit verschiedenen Kommunen, aber ich vermute auch mal Landesvertretern, siehst du da eine Tendenz, dass vielleicht in gewissen Regionen Deutschlands da schon mehr Verständnis und mehr Aktivitäten Erfolgen, um wirklich Cargo Bike und das ganze Cargo Bike-Business voranzubringen? Kann man da regionale Schwerpunkte festmachen? Oder ist das über Deutschland noch relativ gleich verteilt?
0: Also, ich sehe jetzt äh, noch nirgendwo in Deutschland so eine richtig industriepolitische Initiative. Wir fördern hier den Aufbau einer Cargo-Bike-Industrie. Das wäre so eine industriepolitische Herangehensweise, wäre sicherlich nötig und spannend für die Zukunft. Vor allen Dingen, wenn man es mit der Autobranche vergleicht. Ne? Da jagt ja ein Autogipfel im Kanzleramt den nächsten oder so war es zumindest in den letzten Jahren weil das einfach so ein wichtiges industriepolitisches Thema für Deutschland ist und dazu sagen, hey, die, die Fahrradbranche, sie ist kleiner, aber wir brauchen sie in Zukunft viel stärker für klimafreundliche Mobilität und das muss auch industriepolitische Initiativen dann beinhalten.
1: Können wir also noch einen lauten Ruf aussenden? Da steckt einiges am Potenzial für einige Regionen in Deutschland, die sich da am ehesten ja, positionieren und sich einbringen, dass sie da was mit aufbauen können für sich. Und die andere Seite von bei der Nutzung eher? Habe ich manchmal den Eindruck, dass es da schon Kommunen gibt, die da den, den Bereich Cargo-Bike-Nutzung durch die Bevölkerung, aber halt auch durch, durch Unternehmen schon stärker unterstützen als andere. Wie siehst du das?
0: Ja, es gibt natürlich Kommunen, die tun sich hervor und die haben das Thema entdeckt, geben dann äh, Budgets für Kaufprämien für Lastenräder, entweder gewerblich oder auch privat genutzte oder starten mit viel Tamtam -Tam auch ein Cargo-Bike-Sharing-System. Also ich denke mal an Köln, die sehr stark, eine sehr starke Cargo-Bike-Kaufprämie hatten. Und jetzt auch ein Sharing-System bei der KVB, Kölner Verkehrsbetrieben, starten. Aber auch in Hamburg gab es eine sehr prominente Kaufprämie für Lastenräder. In München, über Jahre lang eigentlich, die haben weniger... Öffentlichkeitsarbeit dazu gemacht, aber eine sehr verlässliche, konstante Förderung von auch privaten E-Lastenrädernbetrieben. Das Problem ist, dass wenige der Kommunen einen langen Atem bei dem Thema haben. Also diese Kaufprämien sind öfter kurz und dann gibt es einen kurzfristigen Run und dann ist erstmal nichts. Dann wird gewartet, bis wieder Kaufprämiengelder da sind. Das mhm. ist natürlich für ein kontinuierliches Marktwachstum und eine verlässliche eine Planungssicherheit für Händler und Hersteller nicht so toll.
2: Haushalte werden immer auf das Jahr gestrickt und nächstes Jahr sehen wir wieder weiter. Also, das äh, ist ein da leidiges Thema auf äh, kommunaler Ebene. Und vielleicht äh, ergibt sich ja eben durch die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und den jeweiligen Bundesländern äh, dort ein besserer und nachhaltiger Ansatzpunkt, aber da werden wir sehen und sind auch gespannt auf das, was in den 16 Bundesländern in den kommenden Monaten und Jahren vorangetrieben wird.
0: Wir haben das wie gesagt gut gemacht, München zum mhm. Beispiel über Jahre lang, jetzt gibt es da eine Neuaufstellung, das ist gar nicht wie, was bei rauskommt, wie jetzt die aktuelle Förderung aussehen wird aber auch Bundesländer wie Baden-Württemberg, was Lastenräder für den Wirtschaftsverkehr anbelangt, haben da über Jahre eine, eine Förderung auch in Nordrhein-Westfalen, in Nordrhein-Westfalen übrigens unter CDU-Regierung eingeführt. Auch das wichtig, das ist nicht nur ein grünes Thema, sondern wenn man wirklich im Verkehr was bewegen will, egal von welcher Parteilinie aus, kommt man um Lastenräder nicht drum rum. Und deswegen haben wir ja auch auf Bundesebene schon die ja, in, vom Grundsatz her auch gute und inzwischen ausgeweitete Kaufprämie für gewerbliche E-Lastenräder und Anhänger. Aber um bundesweit da Zug reinzubringen, gerade jetzt auch in einer Situation, wo die Kaufkraft nachlässt, diese Kaufprämie auszuweiten auf privat, ist, glaube ich, wäre eine sinnvolle Sache. Wie gesagt, Kaufprämien sind nicht das, Mittel der Wahl eigentlich, weil sie auch sozial nicht immer ausgewogen sind, eher die Gebildeten und Besserverdienenden haben es einfacher, diese Kaufprämie überhaupt in Anspruch zu nehmen. Allerdings stört das beim Thema E-Autos niemanden, sondern da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass dort äh, private E-Autos in deutlich höherem Maße äh, gefördert werden. Solange E-Autos gefördert werden, sollte auch die Fahrradbranche gucken, dass sie im Stich macht
1: hier. Kaufprämen sind ja das eine, auch andere Möglichkeiten in dem Bereich zur Förderung auf der gewerblichen Nutzungsseite oder Unternehmensnutzungsseite. Darüber hinaus hattest du ja auch schon angesprochen und das sehe ich auch immer wieder, ist der Rahmen für die Nutzung sehr entscheidend. Also neben solchen Punkten natürlich, was ist jetzt wirklich ein Fahrrad und da Regulierung habe ich oft den Eindruck, dass da Kommune und Bund, Land, sich da gerne mal gegenseitig ein bisschen den schwarzen Peter zuschieben, warum irgendwie was nicht geht. Wie ist da deine Sicht? In, in, inwieweit, ich will ja jetzt nicht einen, einen Schuldigen haben, da neigt man ja immer gerne zu, ja, das ist dann da der Wissing irgendwie, der das nicht macht, die anderen schieben das daran. Also ist da aus deiner Sicht noch zu viel Oh, wir wollen nichts, nichts ändern oder gibt es da wirklich so ein paar Knackpunkte, die Vielleicht doch auch vom Bund gelöst werden müssten, damit die Kommunen wirklich mal vorankommen?
0: Ja, also einerseits ist Verkehrspolitik und die Schaffung der, der Infrastruktur natürlich irgendwie zwischen Bund, Ländern und Kommunen aufgeteilt für die. Radverkehrsinfrastruktur sind erstmal die Kommunen äh, der wichtigste Akteur, die Kommunen müssen sich dann aber natürlich an landesspezifische Regelungen, aber auch an Bundesvorgaben, was die StVO und das Straßenverkehrsgesetz angeht, halten. Es greift letztendlich doch immer alles zusammen und da bietet sich es dann auch an irgendwie, wenn man Jetzt sowieso nicht so eine große Leidenschaft und Veränderungsdrang hat, äh, den einen verantwortlich zu machen oder den anderen. Aber wir brauchen da eigentlich eine, eine konzertierte Aktion im, im Sinne der Verkehrswende. Bessere Infrastruktur für den Radverkehr insgesamt, mehr Platz fürs Rad, war eine ADFC-Kampagne. Ne? Und momentan sind ja alle Fahrradverbände an der Forderung am Arbeiten, eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes zu erwirken, die im Koalitionsvertrag grundsätzlich vorgesehen ist, aber äh, jetzt die FDP und Herr Wissing tun sich nicht ganz so hervor, das auch äh, umzusetzen. Und da geht es eigentlich darum, dann auch im, in äh, den Grundsatz, also die Leitlinie, äh, dass der flüssige Autoverkehr, äh, ne, die Flüssigkeit des Autoverkehrs Vorrang hat, dem andere Leitziele entgegenzusetzen, nämlich auch Klimaschutz und Verkehrssicherheit. Und äh, letztendlich darüber, fahrradfreundlichere und auch fußgängerfreundlichere Regelungen auf kommunaler Ebene dann zu vereinfachen.
2: Also jede Menge Arbeit, viel Arbeit für den Verband, für dich und für die kommenden Monate und Jahre. Ich würde ergänzen, ja, oh. für alle Verbände der fahrrad Also es ist ja auch ein, äh, ein, ein
0: Konzert der Verbände und Akteure, die da zusammenarbeiten muss. Ich meine, ich habe den RVD ja mitgegründet. Das ist mir auch wichtig, da in dem Bereich, dass wir da mit dem RVD für das Segment Radlogistik einen wichtigen Verband haben. Ich freue mich sehr, dass der RVD inzwischen auch Mitglied im Radverkehrsbeirat des Bundesverkehrsministeriums ist, im NRVP-Beirat, genauso wie der Zweiradindustrieverband Zukunft Fahrrad und es ist da auch eine Verbändekoordination gibt. Genau, und je mehr Unternehmen sich einbringen in die Verbändearbeit, um da diese politische Stimme der Stimmen der Fahrradbranche zu stärken, desto schneller kommen wir hoffentlich voran auf der, bei der Verkehrswende. Hast
1: du da schon einen gewissen Einblick, auch wenn du jetzt erst richtig loslegst im Verband, wie konkret da die Zusammenarbeit zwischen den ganzen Verbänden funktioniert, dass ihr ja, möglichst mit letztendlich einer Stimme sozusagen spricht und nicht noch irgendwie gegeneinander nachher arbeitet. Und dann können nachher gewisse Politiker PolitikerInnen nachher das sagen, ja, aber die haben das gesagt und die haben das gesagt. So ähnlich, so ein bisschen wie es mit der Wissenschaft zum Teil gemacht wird.
0: Ja, das ist natürlich total wichtig, dass man bei den Entscheidungsträgern dann in wichtigen Fragen mit einer Stimme spricht. Es gibt ja den Viva Velo Kongress, ne, den jährlichen politischen Kongress äh, der Fahrradbranche, der von den mhm. Verbänden gemeinsam ausgerichtet wird. Es gibt Arbeitsgruppen ne, zum Thema Lastenrad, gibt es eine gemeinsame AG von LVD, ZIV und Zukunft Fahrrad. Also diese Kultur der Zusammenarbeit, die ist natürlich wichtig in der Arbeit.
1: Gibt es jetzt aus kommunaler Sicht, weil ich da immer wieder auf Vertreterinnen und Vertreter stoße, die da auch wirklich in dem Bereich was bewegen wollen, aber irgendwo der Austausch noch etwas erschwert wird oder irgendwo da die Formate anscheinend noch fehlen. Siehst du da schon irgendwas, was Vertreterinnen von Kommunen für sich nutzen können, um gezielter vielleicht auch Informationen zu bekommen von, von Erfahrungen anderer Kommunen, vielleicht über die Verbände auch, oder was ihr da vielleicht auch verbandsseitig jetzt zur, zum Ausbau zur Verbesserung plant?
0: Na, für Kommunen ist natürlich ganz wichtig die Landesnetzwerke. Angefangen hat es, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen mit der AGFS Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte. Inzwischen ist der Name ergänzt auch um Fußgängerfreundlich. In Baden-Württemberg ist es die AGFK und in Bayern auch. Also von den Ländern gefördert finanziell geförderte Zusammenschlüsse der Kommunen, die sich für eine Verbesserung der Fahrradinfrastruktur einsetzen und genau diesen Austausch unter den Kommunen pflegen. Bei Cargo Bike Jetzt haben wir sehr stark mit den AGFKs zusammengearbeitet, die waren und sind Auftraggeber der Cargo Bike Roadshow zum Beispiel in Baden-Württemberg, in Bayern, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen zuletzt. Weitere kommen Vielleicht in nächster Zeit hinzu, aber das sind ganz wichtige Netzwerke für die, für die Kommunen, gerade wo sich die Radverkehrsbeauftragten auch untereinander austauschen können. Und dann gibt es natürlich auf Bundesebene über das DIFU, beziehungsweise jetzt die, die, das Bundesamt für Güterverkehr, was seinen Namen äh, gerade ändern wird, äh, eine Bundesstruktur zur Unterstützung des, des Austauschs, die, in Form von Konferenzen, die Fahrradkommunalkonferenz und letztendlich den äh, nationalen Radverkehrskongress, alle zwei Jahre bisher, da weiß ich gar nicht jährlich, alle zwei Jahre. Das Wichtige, Interessante ist, dass der jetzt erstmalig im Vorfeld der Eurobike stattfinden wird. Also dieses mhm. Jahr im Juni auf der Eurobike ist vorgelagert der nationale Radverkehrskongress, der sehr stark sich an Kommunen richtet wo wir jetzt erstmalig auch von der Eurobike-Seite aus eine Öffnung, zwar nie eine reine Industriemesse, aber schon sehr stark eine Industrie- und Branchenmesse, eine Öffnung mhm. in Richtung kommunale Themen mit dem Nationalen Radverkehrskongress, einen Dialog zwischen Kommunen und Fahrradbranche anzustreben. Also da bin ich sehr gespannt, wie das auf der Eurobike, rund um die Eurobike äh, funktionieren wird, weil ich denke auch, das ist ein spannendes Thema, einen stärkeren Austausch zwischen Fahrradbranche und kommunalen Akteuren der Radverkehrsbranche. Da braucht es gute, richtige Formate für. Der Nationale Radverkehrskongress im Vorfeld der Eurobike ist da, glaube ich, ein sehr spannendes.
2: Und alles in allem haben wir jetzt auch für die Shownotes und die Hinweise, die äh, natürlich hier auch äh, zu dieser Folge unseres äh, Podcasts sind, äh, ja, glaube ich, eine ganz große Liste, eine ganz lange Liste, denn äh, wir werden natürlich alle Info- und Kontaktmöglichkeiten der Verbände und der angesprochenen Themen auch in den Show Notes eben wieder platzieren. Unterm Strich können wir, glaube ich, jetzt zum Resümee kommen. Tina, was sagst du?
1: Viele interessante Informationen. Was mich freut, dass es bei den Veranstaltungen jetzt zu einer stärkeren Kooperation wohl noch mit, mit weiteren Stakeholdern, also gerade auch aus den Kommunen, kommen wird. Also dieses Elmer, was wir ja auch herausgearbeitet hatten aus unseren Erfahrungen der Veranstaltung von 2022, dass da doch vieles noch sehr isoliert ist, dass das anfängt zusammenzuwachsen. Was ich da noch nicht so rausgehört habe, ist gerade dieser gewerbliche Bereich. Also natürlich Kommunen sind wichtig, aber Nutzung von Cargo-Bikes im, im gewerblichen Umfeld, auch außerhalb von Unternehmen, die jetzt unter die Fahrradbranche fallen, in, in dem klassischen Sinne, dass da auch noch Sicherlich Potenzial ist, aber logischerweise Schritt für Schritt drin drauf. Und persönliche Wertung, denke ich, ist das eine, eine gute Sache, dass du jetzt auf Verbandsseite wechselst, um da deine Erfahrungen, die du mehr im privatwirtschaftlichen Umfeld, sage ich jetzt mal, auch die letzten Jahre noch sammeln konntest, dort jetzt auch mit reinzubringen, weil ja doch immer verschiedene Denkweisen auch überall da sind und das ist sehr wichtig. Eine der Grundvoraussetzungen ist ja, sich gegenseitig auch erstmal zu verstehen, die verschiedenen Herangehensweisen, was man erreichen will und ja, nur dann kann man gemeinsam vorankommen. Und Ich denke, das ist eine ganz wertvolle Sache, dass da auch ein, ein Austausch stattfindet zwischen diesen einzelnen Stakeholder Gruppen. Unter den
2: Terminen, die du jetzt auch alle schon genannt hattest, gibt es mit Sicherheit dann für gemeinsame Gespräche, wahrscheinlich auch für weitere Einladungen zu weiteren Podcast Folgen genug Raum und Themen und ich denke, dass wir uns im Laufe des jetzt beginnenden Jahres 2023 an vielerlei Orten, bei vielerlei Gelegenheiten auch persönlich Wiedersehen und wiederhören. Wir danken dir erstmal für deine Zeit, für die Einführung, sind sehr gespannt auf deine Aktivitäten bei Zukunft Fahrrad und freuen uns, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast.
1: Und möchten dir natürlich auch nochmal die Gelegenheit geben, deinerseits vielleicht ein erstes Fazit von unserem Gespräch zu ziehen.
0: Ja, gerne. Macht Spaß. Es ist schön, dass mehr Leute irgendwie Flagge ergreifen und zeigen, das Thema weiter engagiert vorantreiben wollen. Und worüber wir gar nicht geredet haben heute, ist auch der Spaß bei dem Thema. Und insbesondere möchte ich nochmal eine große Lanze für Lastenradrennen quer durch die Republik brechen. Und da sehen wir uns doch spätestens jetzt auf der Velo Berlin zum nächsten Cargo-Bike-Race, auf der eurobike und äh, da sehen wir uns hoffentlich äh, alle zusammen auf dem Fahrrad. Ja, also auf dem Lastenrad.
2: Ja, äh, Ziele und gute Vorsätze. Da haben wir doch einen für 2023, ne?
1: <lacht>
2: genau. In Ordnung, ja.
1: Dann auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank, Arne. Dann bitten wir doch mal die Hörerinnen und Hörer, wie üblich, äh, uns da Feedback zu geben, gerne halt auch logischerweise zu dieser Folge, zu dem, was wir besprochen haben, weiteren Input zu geben, gerne über LinkedIn oder auch über unsere Website cargobikebusiness.com. Dort gibt es natürlich auch die Möglichkeit, kostenlos und unverbindlich unseren Potenzialcheck zu nutzen, sodass man für sich nochmal mehr Klarheit hat, wie man das Cargo-Bike bzw. das cargo -Bike business für sich überhaupt oder noch intensiver zielgerichteter nutzen kann, was dann auch die Chance mit sich bringen dürfte, dass man sich vielleicht auch nochmal gezielter an Arne und den Verband wenden kann beziehungsweise wir die Möglichkeit haben, da als quasi Informationsbroker an den Verband einiges weiterzugeben, was dort hilfreich eingesetzt werden könnte. Ja, diese Links finden sich auch in den Shownotes, wie von Elmar schon angesprochen.
2: Ja, und äh, der einfachste Weg dort auf dem Laufenden zu bleiben, ist natürlich das Abonnieren des Podcasts und in diesem Sinne sagen wir Danke und verabschieden uns für heute und freuen uns auf einen weiteren schönen Jahresbeginn 2023.
1: Bis dann, danke, tschüss.